0: Cały na biało do odcinka technologicznie wjeżdża tramwaj. Tramwaj, który śmiga po wielu polskich miastach, ale my zobaczymy, jak wygląda kuchnia pracy tramwajów warszawskich. Ile jest tam technologii, ile jest tam sztucznej inteligencji i jak to się dzieje, że tramwaje dzisiaj, wysyłając odpowiedni sygnał, są w stanie zapalić same sobie zielone światło na ruchliwym skrzyżowaniu. Serdecznie zapraszam. Wsiadajcie, bo zamykamy drzwi. Będziemy mogli trochę odetchnąć dzisiaj od myślenia o technologii w kontekście firm czysto technologicznych, bo wiadą za chwilę tramwaje, pociągi, autobusy, wszystko to, czym można w jakimś sensie sterować. Na ile dzisiaj technologia, patrząc globalnie, a nie tylko na tramwaje warszawskie, jest w stanie zdominować takie zarządzanie miastami albo zdominować zarządzanie transportem y, publicznym?
1: Ja zaczyna dominować w coraz większym stopniu mm. i y, też... Y mało widocznym często dla konsumenta, czyli dla uczestnika tego, mhm. bo zazwyczaj to są technologie w przypadku zarządzania miastami czy zar zarządzania E, na przykład ruchem, e, czy w ogóle taką infrastrukturą e, publiczną, to najczęściej jest technologia, która jest z tyłu, której my nie widzimy, mm. e, ale na co dzień korzystamy, bo logujemy się do różnego rodzaju map, produktów po to, żeby się dostać z miejsca A do B, albo korzystamy z usług publicznych, na przykład w ramach określonych aplikacji. No ale z tyłu są urządzenia, z tyłu są e, dane, no i oczywiście ktoś tymi danymi, e, czy, u, czy produktami operuje.
0: Czyli my się denerwujemy na czerwonym świetle, ale wiemy, że ktoś wie, ile my tam mamy stać.
1: O no, te czerwone światła... <śmiech> Te czerwone światła robią się um, coraz mądrzejsze, jeżeli chodzi o wykrywanie Mhm. ruchu za pomocą różnego rodzaju sensorów, kamer, ale też algorytmów, które z tyłu e, sterują. Jeszcze nie zawsze to się dzieje na takiej zasadzie, że to jest dostrajane w czasie rzeczywistym mhm. do, e, do tego ruchu z punktu widzenia zarówno infrastruktury, jak i sensorów, e, czy urządzeń, które tam są używane, ale coraz częściej właśnie tak to wygląda. E, I być może czasami trafimy na serię e, siedmiu czerwonych świateł e, z rzędu. No I e, Być może to będzie przypadek, e, a być może to jeszcze nie działają Poprawnie algorytm. Co
0: zaskoczyło mnie w rozmowie, którą nasi słuchacze usłyszą za moment, to to, że właśnie linia tramwajowa jest już spięta ze światłami miejskimi, które nie są tylko dla tramwajów, i yy, no to pierwszeństwo nabiera zupełnie nowego znaczenia. Ale myślę też sobie o tym, że dzisiaj właśnie. Mówimy bardzo często nie tylko w tej serii, w której pokazujemy sporo różnych cto i ich biznesów, że dane są walutą y, niesamowitą, ale w tym przypadku tego typu biznesów jak komunikacja miejska tym bardziej, bo są w stanie, czy jesteś w stanie jako właściciel, jako szef zarządzający wyciągnąć jak najwięcej danych i jeśli nie w real time już, to może odpowiedzieć na potrzeby sporej grupy ludzi, która szybciej niż ktokolwiek inny jest w stanie docenić.
1: I te, I te dane używane w dwójnasób, to znaczy z jednej strony dane używane po to, żeby produkty, których używamy były lepsze, czyli dla konsumenta na koniec dnia jakby stanowiły dużo, dużo lepsze doświadczenie, ale też przede wszystkim w sektorze publicznym czy w tym obszarze miejskim udostępniania danych w sposób otwarty po to, żeby inni, czy to komercyjne podmioty, czy inne miasta, mogły korzystać mm. z tych produktów albo z tych danych, czyli budować produkty w oparciu o, o te dane, albo, na, czego przykładem może być, nie wiem, aplikacja jak dojadę do, do mm. planowania transportu, gdzie szereg rozwiązań jest w oparciu o dane, które są udostępniane przez, przez miasta, ale również z perspektywy innych miast do wykorzystania w ramach dobrych praktyk. W wielu miejscach na świecie miasta bardzo często decydują się nie tylko na udostępnianie otwartych API, czyli interfejsów, na podstawie których ktoś może budować swoje produkty, ale również open source'owania rozwiązań technologicznych po to, żeby inne miasta z nich korzystały, albo żeby wspólnie z innymi na przykład miastami rozbudowywać dane rozwiązania.
0: Też przypomina mi się Amsterdam i tutaj nie chodziło o transport, choć w jakimś sensie też, ale bardziej o marketingowe wykorzystanie kanałów social mediowych i też informacji pochodzących z lotniska, z hip hip-hop i transportu miejskiego, żeby wiedzieć, a dosyć wąsko w Amsterdamie wciąż bywa, żeby wiedzieć, że w tym momencie tłum przy tym muzeum albo na tej ulicy jest tak duży, że należałoby a widzimy, że siedzą w sieci, podesłać im y, jakąś propozycję odwiedzenia zupełnie innego miejsca i dosłownie w ten sposób, bardzo naturalne, rozprowadzanie tego ruchu.
1: Tak, bo ta, t, jakby ta tkanka technologiczna wewnątrz tkanki miejskiej jest no tak. wielowątkowa. Z jednej strony to jest obszar związany na przykład z bezpieczeństwem miasta, mm. kamerami CCTV, gdzie moglibyśmy dyskutować, w jaki sposób są wykorzystywane w dobrym lub w innych miastach w świecie, na przykład w złym, w złym celu. Z drugiej strony mamy ten obszar zbierania danych po to, żeby je wykorzystywać do optymalizacji np. transportu miejskiego. Trzecia, trzeci obszar to jest obszar, który jest związany z wykorzystaniem np. tych informacji i tego, co się dzieje do podejmowania długotrwałych procesów np. inwestycyjnych, czyli chcemy zmienić w danym miejscu sposób funkcjonowania transportu publicznego, być może tej infrastruktury miejskiej. I potrzebujemy danych i informacji na przykład o przepływie osób w danym, w danym obszarze i tego typu informacje mm. można, można uzyskać. No i oczywiście mówimy też o danych, które są danych, które są zczytywane z wszelakich sensorów, które mogą być dostępne. To mogą być sensory jakości powietrza, to mogą być sensory, które są związane z urządzeniami IoT wokół właśnie transportu publicznego, jakości wody i tak dalej. I my dzisiaj pewne rzeczy przyjmujemy jako, one są, no to tak. znaczy jest czysta woda w, w kranie, ale gdzieś tam są sensory, które, sprawia, które kontrolują, czy tak faktycznie jest. I nawet jeżeli my tej technologii na dzisiaj, dzisiaj nie widzimy, to w tym obszarze miejskim, zarówno po stronie transportu, jak i po stronie takich podstawowych usług, są coraz częściej implementowane, jeszcze nie zawsze szeroko dostępne, ale to jest... To jest dobra praktyka, że miasta stają się coraz bardziej technologiczne. No i to oczywiście też służy przyciąganiu tutaj. kolejnych mieszkańców do, do danego miasta, jeżeli to tak zwane quality of life, ta jakość życia podnosi się również ze względu na to, w jaki sposób działa infrastruktura miejska. I nie mówimy tylko o transporcie publicznym, tylko w ogóle o przebywaniu i funkcjonowaniu w, w mieście z punktu widzenia tego tej interakcji nawet niewidocznej z technologią. Co też
0: ważne i za chwilę usłyszycie, szanowni widzowie to i słuchacze, w tej rozmowie to już nie tylko korzyści, jakie mogą wynikać z większej liczby różnych rozwiązań technologicznych w takim tramwaju, ale także to jest sygnał, że na przykład to, po czym on jedzie, wymaga remontu. To, po czym on jedzie, zostało uszkodzone. Im szybciej ten sygnał dotrze, tym też lepiej będzie można planować remonty, które z kolei wpłyną na to, o czym mówisz teraz, czyli mniej nerwów i większa korzyść życia. Szanowni słuchacze, technologicznie kolejny przystanek tramwaje warszawskie. Naszym gościem już za chwilę będzie Maciej Dudkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. Na ile tramwaj dzisiaj to technologia?
2: W bardzo dużym stopniu to jest. Dawaj, gdzie?
0: Gdzie technologia? Zielona fala,
2: systemy informatyczne informacyjne mhm. dla pasażerów, skracanie czasu przejazdu. To jest technologia którą używamy w tramwajach, żebyśmy szybciej dojechali do celu. Zielona fala także w tramwajach? Zielona fala... Zielona fala polega na tym, że wykrywamy, że jakiś tramwaj dojeżdża do skrzyżowania. I co robimy z tą informacją? Ano, robimy to, że ten tramwaj nie musi czekać
0: na zielone światło, tylko po prostu przejeżdża przez to skrzyżowanie. Zysk, zysk... Jesteście jakkolwiek połączeni z systemem y, sterowania miastem, tak? Czyli wszystkimi możliwymi światłami w mieście. Wy jesteście w to jakkolwiek w, y, w Tramwaje, można powiedzieć, jeżdżą
2: w chmurze okay. i dokładnie w każdym momencie wiemy, y, gdzie ten tramwaj się znajduje, ale co najważniejsze, my wiemy, gdzie ten tramwaj będzie za minutę, za 10 minut, czy za 5 minut. I z tego, że to wiemy, płynie bardzo dużo różnych udogodnień i dla pasażerów, chociaż nie tylko.
0: Myślę o tym centrum dowodzenia tramwajami warszawskimi, skupmy się na nich teraz. To jest miejsce bardzo wysoko ztechnologizowane.
2: Tramwaje warszawskie jeżdżą w chmurze, a to konkretnie oznacza, że mamy takie centrum, gdzie zbieramy wszystkie dane. Mm. Nie tylko oczywiście z samych tramwajów, ale jeżeli patrzymy na to wszystko z punktu widzenia Pasażera, z punktu widzenia też osoby prowadzącej tramwaj motorniczego mm. czy, też, czy też motorniczej, to płyną za tym, za tym wszystkim płyną jakieś udogodnienia i coś, co można usprawnić, jeżeli chodzi o ten przejazd
0: tramwaju. Czyli Uprawiamy... zbierasz dane mówiące o tym, tak. ile ludzi jest na pokładzie danego tramwaju też?
2: Tego jeszcze nie wiemy, a przynajmniej yy, nie wszystkie tramwaje mogą sprawdzać za pomocą Jasne. swoich urządzeń, ile jest tych pasażerów. To możemy mierzyć, oczywiście, że tak. Natomiast to nie są takie dane, które, których potrzebujemy w
0: każdym momencie. Wiesz, o co pytam, albo chcę zapytać, czy wiesz, ile ludzi czeka na tramwaj na przystanku? Też jeszcze pewnie nie. Tego jeszcze nie wiemy. Czy jesteście w stanie na bieżąco, bo chmura też to daje, reagować mm -hmm. i ewentualnie wydłużać składy, skracać te składy? Być może nie w real time, ale rozumiem, że zbieranie takich danych wpływa tak. też na to, co, gdzie wysyłacie. Tak,
2: to są, to, są, to są ważne dane, ale to jest taka decyzja, którą podejmujemy jakby w dłuższym czasie, że na jakąś linię trzeba wysłać dłuższy tramwaj, na jakąś linię nie trzeba wysyłać tego, mm. tego długiego tramwaju. Aczkolwiek tutaj też trzeba pamiętać o tym, że takim pewnym ograniczeniem, no siłą rzeczy jest to, że mamy skończoną liczbę tramwajów. I że y, tych tramwajów, y, jeśli chodzi o kupno nowych, mm. zawsze jeszcze będzie brakowało, tak? bo nie mamy wszystkich y, tramwajów nowych, niskopodłogowych, to jest oczywiście duża... Ale one impetycja. się już bardziej
0: z technologią kojarzą. Jak popatrzysz czasami tak. na pulpit motorniczego albo motorniczej, masz poczucie, że siedzisz trochę jak w kabinie pilota.
2: Zdecydowanie tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę kamer, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że to jest czysta technologia mhm. informatyczna, jeżeli chodzi o, nie wiem, o siłę hamowania, o wyliczanie drogi hamowania, o zamykanie drzwi, takie proste rzeczy. Tak, to jest, to jest technologia.
0: Myślę cały czas o tej zielonej fali dobrze, że mam analogowy, na notatnik przed sobą, bo mogę sobie kreślić tak. y, skrzyżowanie Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi. To jest tak, że tramwaj zawsze będzie najważniejszy? To jest generalnie rzecz biorąc tak, że... Yy... Człowiek, który odpowiada za, bo jest
2: u nas mm. taka, taka komórka, człowiek, który odpowiada za przygotowanie algorytmu mm. sterującego światłami na jakimś skrzyżowaniu, musi uwzględniać też potrzeby innych użytkowników dróg. Oczywiście, że transport publiczny jest najważniejszy, ale musimy mm. pamiętać o tym, że są i samochody i są piesi.
0: Pamiętaj, że wiesz, sporo naszych słuchaczy właśnie siedzi teraz w samochodzie i tam nas słucha, więc nie starajmy się ich rozzłościć.
2: Ja jednak mimo wszystko namawiam, przynajmniej w przyszłości, na przesiadkę, przesiadkę do tramwaju, ale to też chodzi o to, żeby, mm. no tak, Powiedzmy sobie, żeby nie, roz, nie rozłościć kierowców, także musimy jakby uwzględniać to, że ten tramwaj oczywiście musi mieć priorytet, oczywiście, że on musi przejechać szybciej, bo wiezie więcej pasażerów, więcej ludzi jedzie w, w tym tramwaju, natomiast my musimy sprawdzić, jak się wszyscy użytkownicy dróg mhm. zachowają, jak to działa, to jest najważniejsze. Dotychczas to wyglądało tak, że musieliśmy ciągnąć kable wzdłuż torów tramwajowych, gdzie są czujniki i tymi czujnikami wykrywaliśmy, że tramwaj nadjeżdża. Mhm. Dzisiaj przez to, że wiemy dokładnie gdzie jest ten tramwaj i jaki i jaki jaka okay. linia to jest no nie musimy, GPS nam w tym pomaga, nie musimy tych kabli ciągnąć tak daleko.
0: Ale zakładam, że jeżeli wiemy, że to jest taka linia, która właśnie obsługuje, nie wiem, nowoczesne, niskopodłogowe, dłuższe składy mhm. niż zwykle, no to pewnie z jakiegoś powodu, pewnie jest tam więcej ludzi, więc jeżeli jedzie długi tramwaj z większą liczbą ludzi, tym bardziej powinien mieć pierwszeństwo i tym bardziej jego zielone światło powinno się zapalić dość no, szybko.
2: tego nie uwzględniamy tak naprawdę, okay. bo tra tramwaj yy, zawsze jest yy, przez z nas traktowany tak samo, że okay. jedzie, ten jeden, po, jedzie ten jeden pojazd, ale tak możemy dostosować światła na skrzyżowaniu do tego, jaka linia nadjeżdża. Czyli wiemy, że jeżeli tam jest jakiś lewoskręt, że mm, dziewiątka okay. powinna jechać w prawo, a 22 prosto, mm -hmm. no to jesteśmy w stanie tak zaprogramować to skrzyżowanie, żeby ono uwzględniało też to, jaka linia nadjeżdża.
0: Bo po tak, drodze mamy jeszcze zmianę
2: zwrotnicy, tak? Tak, ale to się, odby to się odbywa, można powiedzieć, no, z pomocą oczywiście motorniczego, drogą radiową, motory, zwrotnice są nastawiane. To jest, to jest bardzo proste mm. akurat, jeżeli chodzi o opanowanie mm, sygnalizacji. Natomiast no dzięki temu, że wiemy jaki tramwaj nadjeżdża, to też ten algorytm może być, bardziej, może być bardziej skomplikowany. Teraz mamy ponad 200 skrzyżowań już wyposażonych w taki system. To jest jakieś ponad 70% skrzyżowań, przez które przejeżdżają tramwaje i to są konkretne zyski. Mm. No bo przejazd przez takie jedno skrzyżowanie... Zyski u Ciebie to jest czas czy pieniądz? Yy, podobno czas to pieniądz, nie? <gry> tak mówię. Nie, no czasowe przede wszystkim. Musimy pamiętać, że to jest kilkanaście, kilkadziesiąt sekund na każdym skrzyżowaniu, no ale jeżeli poskładamy taką, nie wiem, 15-kilometrową trasę tramwaju, to są konkretne zyski. Jesteśmy w stanie skrócić czas przejazdu w porównaniu tam, nie wiem, z 2016 rokiem o 5 minut. Nawet zdarzają się takie linie, gdzie ten czas przejazdu jest jeszcze bardziej Skrótane. krótki. Jak patrzymy na dane, które mówią o, o, o kondycji tramwajów w Warszawie, czyli średnia prędkość, jaką osiągamy, czyli wliczamy oczywiście postoje na przystankach, postoje mm. na skrzyżowaniach. No to widzimy, że tu jest postęp. W 2015 roku, mniej więcej, jeździliśmy średnio 16 km na godzinę. Dzisiaj przekroczyliśmy
0: już tę barierę 19 km na godzinę. Zako liczymy trasę od początku do końca. Zróbmy uwzględnieniem... 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 sobie przystanki i to wychodzi nam prawie 20 na godzinę. Tak, z uwzględnieniem, oczywiście no, przystanków, i tak dalej i dalej.
2: To jest yy, nieźle, bo powiedzmy sobie, że metro które no, nigdzie się nie zatrzymuje, no jest najfajniejszym środkiem transportu, jeżeli chodzi o większe odległości. Krzyżówek nie ma, tak. No, no, nie ma krzyżówek, nie zatrzymuje się na skrzyżowaniach i tak dalej. To jest jakieś 30 km mm -hmm. na godzinę. No, jeździmy metrem szybko, jak wsiadam do tego metra, wow, jak szybko. A jesteście,
0: nie wiem, nie wiem czy tak jest, ale to, to wydaje mi się, że to pytanie jest intrygujące, tak z, y, połączeni, skoro ze światłami, to i z metrem, że jak ja dojadę z metra na jakąś konkretną stację i wiem, że metrem już dalej nie dojadę, ale w tramwaj mogę wskoczyć, to synchronizujecie się z metrem też, czy jeszcze nie? Można powiedzieć, że pod pewnym względem weszliśmy do metra,
2: ponieważ zaczęliśmy montować wyświetlacze z informacją pasażerską za ile odjedzie okay. tramwaj na stacji, na stacji metra No i właśnie to jest to wykorzystanie tych technolo tej, tej technologii, którą mamy Ponieważ wiemy um, dokładnie za ile minut w jakimś punkcie będzie tramwaj my możemy pasażera poinformować o tym a jak to robimy? No to jest bardzo proste, mm. ponieważ na przystankach są takie czarne tablice, wyświetlają białe napisy i tam widzimy, 24 przyjedzie za 6 minut. Mamy jeszcze na dodatek informację, że ta 24 będzie niskopodłogowe, mm. no albo przyjedzie jest. ten no mniej wygodny tramwaj, powiedzmy sobie, klasyczny. No tak, jak czekam z wózkiem albo
0: z, wózkiem, z dzieckiem, albo, tak, albo tak, mam tak, osobę, tak. która potrzebuje takiego wsparcia i potrzebuje właśnie niskopodłogowego, to może być dla mnie sygnał, że wsiadam albo wiem, że czekam albo na kolejny. czekam,
2: tak. Mhm. No z tramwajami to jest tak, że tramwaje... Dlaczego jeszcze mamy te tramwaje mhm. wysokopodłogowe? No tramwaj to jest, to jest długowieczna maszyna, tramwaj w wieku... 40 albo i nawet 50 lat, to nie jest. To nie jest złą. To nie jest złą. My nie mamy oczywiście takich, takich wagonów. Średni wiek tramwaju to jest, jeśli dobrze pamiętam, nieco ponad 20 lat u nas. Bardzo no młode są wagony. Natomiast pojazdy szynowe starzeją się wolniej zdecydowanie.
0: <śmiech> Choć jak się popatrzy dzisiaj na składy, nawet nowej kolei mazowieckiej, ale także na nowe składy tramwajowe, to, to czasami potrafi być naprawdę długa zabawka. 200 metrów. No. Kolej mazowieckie
2: 200 metrów najdłuższy tramwaj, jaki mamy, to jest 33 metry nowych Hyundai, to są
0: 33 metry. To też myślę sobie właśnie o tej synchronizacji, bo sam ostatnio próbując <śmiech> czasem ograniczyć tam, kiedy mogę i nie, moja trasa nie musi prowadzić przez miejsca, gdzie nie ma komunikacji miejskiej, <śmiech> to to połączenie właśnie kolei mazowieckich, tramwaju czasami, albo metra jeszcze, to stąd to, to ta u, umiarkowana na razie radość, że już macie wpływ na światła na skrzyżowaniach, bo jeżeli to się będzie mądrzej synchronizowało w przyszłości, ja zakładam, że do tego pewnie będzie to zmierzało, no to tym lepiej. To jest też y, pytanie, jak te, te,
2: znaczy jak rozmawiamy mm. o technologiach, taka rzecz mi przyszła, przyszła do głowy, jak te technologie są wykorzystywane? O, to mogę swoim, na swoim przykładzie powiedzieć. Ja dojeżdżam kolejami mazowieckimi, mm. KM dojeżdżam do, y, do centrum miasta, a czasem wysiadam na dworcu wschodnim i się przesiadam w tramwaj. No i teraz, jak się ta moja decyzja rodzi? Czy ja jadę dalej pociągiem, czy mhm. czekam na tramwaj? Ja patrzę sobie w aplikację, która mi pokazuje, gdzie ten tramwaj jest. Gdzie ta moja trzynastka, którą mhm. dalej pojadę, gdzie ona jest. I to jest właśnie ta technologia. To jest właśnie ta technologia pokazująca mi... Real czego, time, się, czego się możesz tak, spodziewać? Czego się mogę spodziewać?
0: Też zakładam, że wyświetlanie informacji w taki sposób trochę łagodzi na, na, nastroje, bo jeżeli wiem, że ten mój tramwaj przejdzie za 15, to się nie denerwuje, że go nie ma. Jeżeli, tak samo trochę jak z tymi wyświetleniami, ile mam czasu na przejście przez przejście dla pieszych. Tak, tak? to jest samochód wie, że ma poczekać calm down I tak samo jest z pasażerami. Natomiast rozumiem, że kiedy dochodzi do awarii, Oby jak najrzadziej, to też jesteście w stanie wysłać taki jego pusza, taki sygnał do ludzi, którzy obserwują to w aplikacji i wiedzą, że na przykład będzie minutowe, pięciominutowe, czy dwudziestominutowe. Na razie
2: możemy wyświetlić taką informację na wyświetlaczach SIP. Okay. Możemy szybko wyświetlić mhm. wraz z naszym zarządcą, czyli Zarządem mhm. Transportu Miejskiego, możemy wyświetlić szybką, scrollowaną informację. To się szczególnie przydaje yy, i to jest szczególnie używane, jak są jakieś przemarsze no tak. w Warszawie, bo no, specyfika warszawska jest taka, że
0: ludzie chcą chodzić
2: stosunkowo często <laughs> ruch tramwajów jest zakłócany przez jakiś marsz
0: protestacyjny. Mówisz o pewnym renesansie tramwajów. Jak popatrzysz na swoich kolegów z tramwajów w innych miastach Polski, to jak to wygląda?
2: To wygląda tak, że cały świat po II wojnie światowej likwidował tramwaje. No, coś takiego się stało, że bardzo mocno wierzyliśmy jako mm. ludzkość w motoryzację. Szczególnie to było widać w Stanach Zjednoczonych, szczególnie to było widać w krajach zachodnich. W Polsce mniej. Chociaż też mm -hmm. całkiem sporo miast straciło swoje, swoje tramwaje. Takim przykładem był na przykład Olsztyn, który... W latach 60-tych zrezygnował z tramwajów i co się okazuje, kilka lat temu ta sieć tramwajowa w Olsztynie została odbudowana. To jest taki mały renesans tramwajów w Polsce. No Widać oczywiście też inwestycje, widać też w Warszawie. No Teraz budujemy ponad 10 kilometrów nowych linii tramwajowych. Inne miasta też to oczywiście robią, ale jeśli popatrzymy na świat... 10 kilometrów?
0: Tak. 10 kilometrów okay. linii tramwajowych jest... I to jest dużo?
2: 10 kilometrów? Myślę, że tak. tak? Okay. Myślę, myślę, że tak. No bo, nie, bo jak no,
0: patrzę między Wilanowem a centrum, to tam jest... no to, to, samo to już z 10 jest, nie? Jest, nowa trasa na
2: Wilanów liczy około 8 kilometrów. Okay. Tak, I tam się dołączamy mm -hmm. do, 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 do istniejących torów. Natomiast jeśli popatrzymy na świat, tu się robi ciekawie, ponieważ tak, lata 80., no wiadomo, jak było w latach 80. nieco ponad 200 miast miało tramwaje na całym świecie. Popatrzmy na dzisiejsze dane. Mm. Ponad 400 miast ma tramwaje. I gdzie ten renesans nam się um, wydarzył? Mm -hmm. Francja. Kilkanaście miast we Francji, łącznie z Paryżem, który zbudował od lat 90. 150 km linii tramwajowych, zdecydowało się na budowę tramwajów od zera. No, oczywiście pamiętali, no. że historycznie mieli te tramwaje,
0: zlikwidowali. Ale to. sam ostatnio próbując dostać się na start maratonu w Paryżu, to było jedyne, jedyne, e, jedyne działające e, miejskie dobro e, poza metrem, które akurat w tym terminie nie działało. Warto było z tego skorzystać. I to też, myślę, kolejny fajny wątek, bo ono było poprowadzone, akurat ta linia, z której ja korzystałem, była nowa, ale położona w dzielnicy, która bez tego metra była zupełnie prawie że niedostępna. Tam nikt nie zaglądał, mm -hmm. nawet pies z kulawą nogą. Teraz było widać coraz więcej turystów, właśnie dlatego, że mieli jak się dostać tam, gdzie mieli. No Paryż jest bardzo ciekawy w ogóle,
2: ciekawym miejscem, jeśli chodzi o budowę budowy tramwajów, bo Paryżanie nie zdecydowali się na budowę sieci, tylko to są takie linie dojazdowe. Okay. To są na przykład dwie linie, które mm. się w jednym miejscu zbiegają. Czasem to jest tylko jedna linia, która dowozi mm. do metra. Co ciekawe, w Paryżu są też dwie linie tramwajów na Oponach. Mm. To, jest, to jest taka technologia wymyślona przez Francuzów. No trochę można powiedzieć, przekombinowana. Wygląda jak tramwaj tak tramwa, jeździ na oponach jest jedna szyna. Wracając
0: do waszych tramwajów i do chmury, rozumiem, że ona daje wam trochę nieograniczone możliwości zbierania danych, wyciągania z nich wniosków i wykorzystywania do zarządzania tą siecią. Czy jeszcze do czegoś? E, Obrawianie danych. To jest najważniejsze.
2: Myślę, że przed nami i coś, co będzie nam bardzo potrzebne, to będzie diagnostyka sieci. Mhm. Czyli przerabianie informacji o tym, w jakim stanie jest Kawałek szyby konkretny. Okay. Asz, tak. E, tak, no przed nami jeszcze są zakupy takiego specjalnego wozu diagnostycznego, który będzie dokładnie zbierał te dane, no bo chyba czas mm -hmm. już odejść od tych bardziej tradycyjnych metod. Ale dzięki temu będziemy wiedzieli, co naprawiać i w jakiej kolejności.
0: To jest, to jest, to jest, to jest też... E, w tym ważne. sensie fascynujące, patrząc po całej tej naszej serii, że rozmawiamy i z ludźmi, którzy sprzedają mnóstwo części samochodowych, robią mm -hmm. żabkę, robią bank, robią robią farmę, że mamy trochę do czynienia z czymś bardzo ciężkim, bardzo praktycznym, bardzo wszystkim znanym. Nie jest to aż tak technologiczne, jakby się wydawać mogło, stąd interesują mnie te kulisy właśnie tego, jak dzisiaj te dane wykorzystujecie. Mhm. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy będzie to miłym odkryciem, że właśnie następuje taka współpraca między tymi, którzy zarządzają światłem, a waszymi danymi, że jesteście w stanie to, to połączyć, bo to odkrywa jakieś takie nowe możliwości tego, jak można sterować ruchem w mieście. O zielonej fali dla samochodów wiedział pewnie tak. każdy, ale że to samo się dzieje dla tramwajów, to, to, to myślę, że może być odkrycie. No to jest niesamowite połączenie, no bo istniejemy od 160
2: lat, mm. przeżyliśmy kilku carów, przeżyliśmy mm. marszałka Piłsudskiego, przeżyliśmy, przeżyliśmy Stalina, a te tramwaje w dalszym ciągu istnieją i będą istniały. To jest, no... Taka, taka działalność, która z jednej strony jest bardzo tradycyjna, to no jeszcze konie przecież mm. ciągnęły te, te tramwaje, a z drugiej strony można poszukiwać właśnie takich innowacji, takich czasem, czasem, czasem prostych. Jeśli chodzi jeszcze, tak sobie pomyślałem jeszcze, jeśli chodzi o, o dane i o przetwarzanie danych, to myślę, że bardzo ważnym taką informacją, jeśli chodzi o Warszawę, to jest to, że te dane są bardzo łatwo dostępne. Ja kiedyś pracowałem na kolejach Zawsze mnie dziwiło to, że, że żeby pozyskać dane ze strony kolejarzy, to jest, to jest no dość trudne. Natomiast w Warszawie każdy może, mm, może sobie zbudować aplikację, która pokazuje, gdzie jest tramwaj. Okay. To, są, to są otwarte dane... Które, które są no, dostępne dla, dla każdego. Oczywiście, że trzeba tam spełnić jakieś warunki techniczne, oczywiście, że te dane nie są przekazywane mhm. też na, 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 zasadach, na, na, na zasadach komercyjnych, ale mówię o aplikacji, z której korzystam, żeby zobaczyć, czy tam ta trzynastka mi jest, jedzie, jest, czy nie jest. jedzie. Ta aplikacja jest napisana przez zupełnie prywatną osobę. To nie jest aplikacja oficjalna, miejska czy jakaś tam.
0: Tylko Maciek, myślę w, w tym kontekście dostępu do danych i tego, że tymi mm -hmm. danymi jesteście w stanie zarządzać, wyciągać z nich wnioski. Na ile możemy powiedzieć słuchaczom, że one są skrajnie bezpieczne i że tak naprawdę trudno jest wpłynąć na z zewnątrz na, na to, w jakim tempie, gdzie ten tramwaj jedzie? Na tempo w tramwaju
2: na pewno nie wpłyniemy z zewnątrz w żaden sposób. Nie przestawimy zwrotnicy zdalnie? Nie, nie, to nie, to nie, jest, to nie jest możliwe. No i musimy pamiętać o tym, że zawsze prowadzi ten tramwaj żywa osoba, motorniczy czy, czy motornicza. To jest bardzo ciężka mm. praca. Pamiętajmy też o tym, że, że, to, jest, że to jest osoba, która prowadzi 40-tonową maszynę, może mieć nawet 200 pasażerów na pokładzie. I, 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 I trochę wydłużoną drogę hamowania, Wydłużoną ma, drogę wszyscy wiedzą. Tak, jeszcze nie może skręcić mm. e, hamując, więc o tym, o, tym, o tym pamiętajmy. No ale jesteśmy zabezpieczeni przed, przed wypływem danych tramwaje nie są uznane za infrastrukturę krytyczną. krytyczną, natomiast my przyjęliśmy te regulacje dobrowolnie, jeśli chodzi o raportowanie mm -hmm. ataków na, na naszą sieć i, i raportowanie zabezpieczenia naszej sieci. To jest, to jest też ważne. No i mamy pełną świadomość, że że, że to jest, to jest istotne zabezpieczenie. Ja nawet ze swojej strony, no, jako urzędnik siedzący przy, przy biurku, zazwyczaj czyli trochę mniej prawdziwy tramwajarz, bo prawdziwy tramwajarz prowadzi tramwaj, ci <grym> nieco mniej prawdziwi tramwajarze siedzą, siedzą za biurkami. Ja widzę, jak my jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi na przykład o logowanie dwuskładnikowe. Mhm. To już, to już jest standard. No? Często... Rozumiem,
0: że każdy motorniczy <coughs> czy motornicza, co fajnie podkreślasz, wchodząc, loguje się też do jakiejś, jakiegoś rodzaju aplikacji, która z nią, z nim przez całą, cały dyżur jest.
2: Yy, tramwaj jest w ogóle, to jest bardzo ciekawe, te, te nowoczesne tramwaje, no, czyli już większość mm. naszych tramwajów jest yy, włączanych kartą specjalną. Okay. Tak? Czyli to już nie są te kluczyki, mm. bo okay. w starszych tramwajach oczywiście pobiera się kluczyki, ale tak, to jest, to jest yy, zinformatyzowane. Czyli wiemy, oczywiście,
0: że każda konkretna osoba, która ma konkretne uprawnienia, tak. nikt... Tego nie otworzy tylko. Wydawana
2: jest mu, mhm. wydawana jest mu karta. To jest, to jest rejestrowane i musimy też pamiętać, że no każdy motorniczy, a mimo że no tam nie ma tego swojego laptopa, czy też, czy też, czy też, blaszanego komputera, chociaż to już odchodzi już mhm. do, do, do przeszłości, może się logować też w systemie, no i tam ma wszystkie wszystkie informacje i to jest też. No taka chyba korzyść.
0: Bo rozumiem, że na bieżąco też maszyna jest w kontakcie z tym, kto ją prowadzi jak i szczególnie w tych nowych tych czujników, informacji o tym, co się dzieje, przewidywania różnych zagrożeń albo wskazywania ewentualnych zbieramy, usterek, które jest.
2: Tak, zbieramy, zbieramy, zbieramy dane. Całkiem sporo danych yy, widać yy w centrum sterowania, no. zarządzania ruchem, co się dzieje z takim, z takim nowoczesnym tramwajem. Tak? Czy, czy, czy ty, 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 Tych danych jest trochę więcej.
0: Czy ma już dość i powinien zjechać do zajezdni, czy jeszcze tak. tak czyli... Fascynuje mnie na koniec ta osoba, o której mówiłeś, która przewiduje pewne rzeczy, robi mm -hmm. jakąś predykcję, jest w kontakcie z tymi, tak. którzy za, zarządzają światłami. Na ile dzisiaj tramwaje warszawskie to jest firma informatyczna, a na ile transportowa?
2: No To jest trudne pytanie. To jest, to, jest, to, jest, to jest trudne pytanie. No na pewno jeżeli chodzi o zarządzanie ruchem i właściwie takie planowanie mhm. zarządzania ruchem, tak jesteśmy firmą informatyczną. I jeżeli chodzi o pracę urzędników, tak na pewno i na pewno też wiele zmieniła pandemia, no bo urzędnicy no nie jest nasz wiele, na, mhm. na szczęście. Na szczęście. Urzędnicy mogli, mogli pracować już już w już, już domu, chociaż chyba nie ja nie jestem tak bardzo zwolennikiem pracy, pracy zdalnej. Natomiast wiele miejsc, wiele naszych czynności bardzo tradycyjnych, no, które odbywają się. No tak. no, powiedzmy sobie w konkretnej
0: zajezdni, o konkretnej bladej. Z konkretnym godzinie.
2: młotkiem. No tak. tak. Powiedzmy, <laughs> sobie, powiedzmy sobie to szczerze, to są, to są, to, to są też maszyny natomiast z punktu widzenia pasażera widzimy też na przykład, że nie znikają na przykład tradycyjne tablice takie, to już nie są drewniane, tylko z plastiku. Mamy wyświetlacze. Ale tak z kasownikami.
0: To już dzisiaj jest kod QR, który kasujesz po to, żeby w aplikacji skasować bilet, a nie biegasz po całym żeby usłyszeć ten legendarny tak. Ja bym powiedział, że to jest taki miks technologiczny.
2: Jednocześnie czegoś, co jest bardzo tradycyjne, co wymaga użycia po prostu tego młotka. I bardzo dobrze. I jednocześnie tych technologii, które no, muszą być przetwarzane Jestem. w chmurze, bez
0: których no, też byśmy sobie tak naprawdę hmm. nie radzili. Już nie. Maciek, dziękuję za spotkanie i rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. Hmm. Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera rozwój Polskiej
1: Doliny Cyfrowej.